0: 101, Wahnsinn, ähm, ich wollte eigentlich nur eine Folge 100 machen, aber es sind einfach wirklich ganz viele Fragen in letzter Zeit mir begegnet und deshalb möchte ich darauf Antworten geben und hoffe auch, dass es für dich wichtig ist, Antworten zu bekommen, wie du in deine volle Stärke, in dein volles Potenzial kommen kannst. Das eigene Potenzial erkennen ähm, und dadurch wirklich nachhaltig wachsen, in deine volle Größe kommen, deine Talente entschlüsseln können und damit absolute Klarheit für dich bekommen, persönlich wie beruflich, privat wie geschäftlich. Also die Bedürfnisse finden, das ist genau das, was ich jeden Tag tue, wenn ich mit Menschen über ihre Stärken sprechen darf. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich könnte den ganzen Tag nichts anderes tun, als Menschen zu zeigen, wie großartig sie sind. Das öffnet Türen, das öffnet Erkenntnisse, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und jeder, der sich damit schon mal beschäftigt hat und damit meine ich nicht nur den Test gemacht und abgelegt hat, weil in der Schublade passiert übrigens keine stärkenbasierte Entwicklung, der wird dieses Gefühl kennen. Der wird merken, dass er plötzlich eine Erkenntnis hatte, ein Bewusstsein. Es passiert eine Wertschätzung dessen, was mir natürlich gegeben ist. Und der wird Lust darauf haben, diese Eigenschaften stärker zu erkunden, die ihn einzigartig machen. Du wirst kreative Ansätze finden für Herausforderungen, die du vorher wirklich ja, bei denen du dich sehr schwer getan hast, bei denen du gezögert hast, gezweifelt hast, ob du das überhaupt kannst. Und wenn du verstanden hast, dass das deine natürlichen Talente sind, die du vielleicht sogar schon ganz unbewusst zu stärken entwickelt hast, dann wirst du weiter in sie investieren. Du wirst eine Bindung dazu aufbauen. Also, es, du wirst innerlich dich viel mehr in deiner Mitte, in deiner Stärke fühlen. Und diese Talentinvestition führt vor allen Dingen zu einem, dass du ins Tun kommst, dass du ins Handeln kommst, dass du keine Energie verlierst. Und ich weiß, und ich habe gestern wieder ein ähnliches Gespräch geführt, dass dieser erste Moment, diese Stärken quasi auf dem Papier zu sehen, den ein oder anderen regelrecht überfordert. Zum einen überfordert, weil das natürlich ein, eine Definition ist von Worten, die ich früher vielleicht anders verpackt habe. Nehmen wir das Beispiel der Stärke-Autorität, die bei vielen Menschen im Kopf negativ besetzt ist, die aber eine absolut... Tolle Fähigkeit ist, dazu habe ich äh, übrigens schon zwei Interviews aufgenommen. Ihr werdet dort zwei Menschen erleben, die dieses Talent zu einer mega Stärke, vor allen Dingen in Verbindung mit ihrem anderen Top 5 Talent, dem Einfühlungsvermögen entwickelt haben. Es führt aber auch dazu, dass du es manchmal einfach nicht annehmen kannst. Ich lese dann manchen Menschen diesen, diese individuelle Talentkombination Satz für Satz vor, wir besprechen jeden einzelnen Satz, was dich anders als alle anderen macht. 1 zu 33 Millionen, nicht vergessen, die Chance, dass du auf jemanden triffst, der so ist wie du, also sehr unrealistisch. Und dann kommt der Moment, wo ich gesagt bekomme, Anja, ich höre dich, aber ich fühle das noch nicht. Und dann fängt meine Arbeit an. Es ist letztendlich so, dass wir natürlich in unserem Laufe unseres Lebens schon viel gesagt bekommen haben, gehört bekommen haben. Ähm, vielleicht hast du auch schon diverse Persönlichkeitstests gemacht und ich mag da gar keine Wertung reinbringen. Ich kann dir nur eins sagen, mit den Stärken zu arbeiten, hat halt eine hohe Beständigkeit. Warum? Weil sie sind da. Das sind deine natürlich wiederkehrenden Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster und die hast du in dir. Manchmal gilt es eben, die ein Stück weit freizulegen oder wieder zu entdecken, weil sie verschüttet wurden. Und die Beständigkeit und deswegen auch nachhaltig zu wachsen und nachhaltig dieses Potenzial zu nutzen, besteht darin, weil deine Top-Talente dein Leben lang bleiben. Wir sagen immer so, sieben bis acht deiner Top Ten bleiben dein Leben lang in deinen Top Ten. Es kann sein, dass die sich mal ein bisschen nach oben oder nach unten korrigieren. Warum ist das so? Weil wir Menschen uns natürlich entwickeln, aber es hat vor allen Dingen einen, ja, ich sage jetzt mal auswertungstechnischen Hintergrund. Manchmal sind die Differenzen zwischen dem, was bei dir auf Rang 2 ähm, steht und auf was auf Rang 3, 3 steht so klein, dass die sich schon mal verschieben und genauso passiert es auch mal mit den Talenten, die auf 10, 11, 12, 13, 14 stehen und wenn du beispielsweise ein Talent auch sehr stark kultivierst, weil es dein Beruf oder dein Umfeld so erfordert, dann kann sich das auch schon mal leicht nach oben verschieben. Es gibt so ein Talent und das ist meine Nummer zwei, was sich, ähm, ja auch das ist wissenschaftlich fundiert, immer mal wieder ein bisschen nach unten korrigiert, das ist die Höchstleistung. Bei mir ist es noch nicht passiert, ich weiß nicht woran es liegt, aber die rutscht im Laufe des Lebens meistens ein bisschen runter, weil die Höchstleistung auf Dauer auch verdammt anstrengend sein kann. Vor allen Dingen, wenn man sie in der Reihenform lebt, so wie ich es eben auch in der Bank in Verbindung mit der Leistungsorientierung ähm, ja 20%. Jahre lang getan habe, weil die Höchstleistung ist ja dieses Streben nach Exzellenz und wir werden im Alter schon doch ein bisschen entspannter und ich merke das auch bei mir, es muss nicht immer alles so 1000% perfekt sein und dann wird diese Höchstleistung auch schon mal ein wenig nach unten korrigiert, obwohl sie dein ureigenes Talent ist. Und wenn dir Dinge wirklich, wirklich wichtig sind, wirst du diese Höchstleistung natürlich auch spielen können, den Maximizer, das Maximale rauszuholen. Aber im Laufe des Lebens nimmt vielleicht... Ich nehme jetzt mal einfach meine äh, Top 5, das Einfühlungsvermögen bei mir zum Beispiel stärker zu. Ich merke, dass auch die emotionale Intelligenz viel, viel wichtiger ist in der heutigen Gesellschaft. Und bei gravierenden Ereignissen im Leben, das ist auch so eine Frage, die mich immer mal wieder ereilt, kann es auch sein, dass es zu leichten Verschiebungen kommt. Nochmal, deine Top 10 werden immer in deinen ersten 10, 12, 14 wahrscheinlich bleiben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil es sind deine natürlichen Muster, aber es kann zu leichten Verschiebungen kommen. Und besondere Ereignisse könnten zum Beispiel sein, dass ich damals, als ich aus der Bank rausgegangen bin und heute als Selbstständiger, entweder meine Talente anders nutze oder dass einige etwas wichtiger geworden sind, als sie es damals waren. Ich war zum Beispiel im Glauben, ich hätte überhaupt keine Strategie, also strategischen Talente, äh, als ich noch in der Bank war, weil äh, das war immer etwas, was mir gefühlt abgegangen ist. Naja, wenn ich auf meinen Talentreport gucke, ist das schon der Talentbereich, der der schwächste ist bei mir. Also das Gefühl war richtig, aber ich habe durchaus die Wissbegier als ein strategisches Talent und auch die Strategie in meinen top drin. Wie nutze ich das aber heute? Die Wissbegehr hat mich tatsächlich am Anfang meiner Selbstständigkeit dazu geführt und das passiert immer noch mal zwischendurch, dass ich eben unglaublich viel wissen will, neugierig bin. Ich habe sie ein wenig anders kanalisiert, also ich bin nicht mehr so der Lernjunkie, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung. Das war am Anfang sehr anstrengend auch für mich. Mittlerweile ist es so, dass ich mir sehr bewusst aussuche, welches Webinar schaue ich mir an, welches Buch möchte ich heute noch zusätzlich mir angucken, bestellen, lesen und ähm, die Wissbegier sehr stark in Richtung meiner Kunden, meiner Bekannten, mein, der Menschen in meinem Umfeld kanalisiert habe, weil ich einfach sehr neugierig auf Menschen bin und diese Neugiere nutze, eben die richtigen Fragen zum Beispiel als Coach zu stellen. Da hilft mir die Wissbegier auch als strategisches Talent oder die Strategie. Ich habe immer Alternativen für meine Kunden parat. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich gut bin. Meine eigene Business-Strategie umzusetzen, da hole ich mir Hilfe, weil ich einfach sage, und das mache ich jetzt gerade, ihr habt die letzte Folge, vorletzte Folge, es ist es ja schon mit dem Andreas gehört, ähm, da hole ich mir durchaus Unterstützung und sage, hey, wie bauen wir das denn jetzt geschickt auf und wie setzen wir das technisch um und vom Design her um, damit meine Strategie, die ich mir vielleicht, ich sage jetzt mal, in meinem Zimmerchen ausgedacht habe, auch wirklich funktioniert, was gilt es da noch an Rahmenbedingungen zu berücksichtigen? Ich habe dann immer mehrere Alternativen. Damit überfordere ich auch den einen oder anderen, weil die für mich total klar sind. Und ich suche mir meistens aufgrund der Strategie den produktivsten und erfolgreichsten Weg zum Ziel raus, aber aus meiner individuellen Sicht mit meinen Talentfiltern. Und da kommen wir zur nächsten Frage, die ich gestellt bekommen habe per E-Mail. Und diese Frage lautet, wie kann ich denn meine Talente Nummer 12 bis 20 beispielsweise fördern. Nochmal zur Orientierung und da auch so ein bisschen die Struktur von Gallup. Wenn du deinen Test gemacht hast, kannst du entscheiden, ob du nur deine Top 5 dir anschauen möchtest oder, das empfehle ich, dir deinen gesamten Report freischaltest. Und da bekommst du einen Einblick in die 34 Talente, die eben Gallup seit vielen, vielen Jahren untersucht und über die wir dann sprechen. Schaue bitte dir immer Immer, und damit es nicht überfordert, die ersten zehn an. Bei den ersten zehn kannst du dich darauf verlassen, dass du sie wirklich, wirklich nutzt. Wenn du dann aber weiter mit deinen Talenten, Stärken arbeiten möchtest, wenn du die verstanden hast und für dich wertgeschätzt hast, die ersten zehn, dann gucken wir meistens auch nochmal auf die ersten 12, 14. Warum gucken wir da drauf? Weil das sind, die sind sehr nah an den Top 10 dran und die können schon mal das, die Stärken wirklich befeuern. Äh, bei mir ist es wirklich so, seitdem ich mich so intensiv damit beschäftige, und das kannst du ganz int intuitiv mal machen, wenn du deinen Stärkenreport vor dir liegen hast, setz mal einen Strich, Dort, wo du meinst, dass es Talente sind, die du regelmäßig nutzt. Bei mir ist es nach der 14. Warum die 14? Weil bei mir kommt die Bindungsfähigkeit noch mit ins Spiel. Auf der 11 ist es. Es kommt die positive Einstellung auf der 12. Es kommt die Kommunikationsfähigkeit und die Kontaktfähigkeit auf der 13 und auf der 14. Auch wenn es jetzt nicht meine Top-1-Talente sind, führen sie aber in der Kombination dazu, dass ich sie doch sehr regelmäßig nutze. Kommunikationsfähigkeit, vor allen Dingen mit der Leistungsorientierung, und das darf ich einfach berücksichtigen und wissen, führt auch dazu, dass ich immer mehr gebe. Also ich kann kommunizieren, aber manchmal ist es einfach für andere zu viel, zu schnell ähm, und das darf ich mir dann auch anschauen. Aber grundsätzlich sind das Talente, die dich unterstützen können. Mach mal intuitiv diese, diese Grenze, wo du sagst, oh und ab dann wird's komisch. Also spätestens bei 14 solltest du aufhören, weil die anderen Talente nutzen wir nicht so so intuitiv, wie wir das mit unseren Top 10, Top 12 tun. Und dann gibt es diese besagten letzten fünf und die gilt es, also ich sage jetzt einfach mal nicht zu berücksichtigen. Nein, also du sollst schon einen Blick drauf werfen, was steckt dahinter, aber eher dahingehend, dass du dir schaust, wie kann ich die selbst ausgleichen, diese letzten fünf. Oder wo gibt es Menschen, die mich unterstützen können, die auszugleichen. Weil wenn du einen Fokus auf die letzten fünf legst, wirst du immer Energie verlieren. Und deswegen sage ich auch bei vielen Kunden, hey, wenn du deinen Talentreport dir ziehst, nimm erstmal nur die ersten fünf, weil damit hast du am Anfang, wenn du dich noch nie mit dem Thema beschäftigt hast, wirklich genug zu tun. Diese Talente zu benennen, wertzuschätzen und so zu verinnerlichen, dass ich sie auch anderen erklären kann, das reicht für den Anfang völlig. Und die Arbeit fängt dann an und ich nenne es bewusst Arbeit, wenn ich anfange, diese individuelle Kombination meiner Top Ten mir anzuschauen und wenn ich dann den nächsten Schritt gehe und sage, wie kann ich das kommunizieren, vor allen Dingen, wie kann ich die Bedürfnisse, die daraus entstehen, kommunizieren und wie kann ich eventuell dann im nächsten Schritt auch die weniger stark ausgeprägten Talente nutzen oder beziehungsweise ausgleichen, um meine Herausforderung zu lösen. Weil was ist total typisch? Hinten steht beispielsweise Disziplin. Das mag ich immer besonders gern, wenn Disziplin hinten steht. Und dann kriege ich als erste Antwort: Ah, oh, jetzt weiß ich, warum ich nicht diszipliniert sein kann. Das ist Quatsch. Jetzt ist das vielleicht ein Mensch, der Leistungsorientierung zum Beispiel oben stehen hat. Daran kann ich es ganz gut erklären. Und Leistungsorientierung erreicht zum Beispiel sehr gerne Ziele. Ja Und wenn ich weiß, dass ich gerne Ziele erreiche, aber für dieses Ziel auch brennen muss und das Bedürfnis habe, nach meinem eigenen Tempo dieses Ziel zu erreichen, weiß ich natürlich, warum Disziplin auch ganz hinten steht, weil Disziplin heißt, in einem vorgegebenen Rahmen mich an die Regeln zu halten und diszipliniert die Dinge zum Beispiel abzuarbeiten, die zu dem Ziel, was nicht unbedingt meins sein muss, führen. Logisch, dass jemand, der Leistungsorientierung oben stehen hat, die Disziplin meistens relativ weit hinten hat. Und das ist gar nicht schlimm. Deswegen wirst du trotzdem deine Ziele erreichen. Deswegen kannst du trotzdem diszipliniert arbeiten, aber eben in einer anderen Art und Weise, als das ein Mensch tun würde, der Disziplin ganz oben stehen hat. Die, die Disziplin oben stehen haben, die sind zum Beispiel im Militär mega gut aufgehoben. Die können sich super an Anweisungen halten und führen die exakt durch. Jemand, der, äh, so wie ich, eben sehr viele freiheitsliebende Talente oben hat, das sind übrigens auch die Kunden, die ich anziehe, es hat auch sehr viel mit meinem Wertesystem zu tun. Der wird sich tendenziell eher schwer tun, einen Dienst nach Vorschrift zu machen. Und damit ecke ich auch immer wieder an. Das heißt, wenn ich beispielsweise für Kunden ein vorgefertigtes Konzept in einem Seminar geben muss, soll, dann kann ich das. Wenn ich aber nicht mehr, mehr meine eigene Duftmarke da reinbringen kann, raubt es mir Energie. Dann kann ich das trotzdem tun. Aber es ist nicht so erfüllend, wie einen eigenen Workshop zu kreieren. Beispiel, den ich selbst zusammenstelle oder bei dem ich die Module austauschen darf oder bearbeiten darf oder den Kunden oder den Seminarteilnehmern auch Dinge beibringen darf, die jetzt eben nicht im vorgefertigten Seminarskript stehen. Und dieses Wissen darum hat mir zum Beispiel total geholfen, in die Akzeptanz zu kommen. In die Akzeptanz, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass ich die Talente, die ich habe, wertschätze und eben nicht ständig auf diese potenziellen Schattenseiten schaue, die mich davon abhalten, in meine volle Power zu kommen. Denk einfach mal drüber nach, wo sind so Punkte, wo du vielleicht auch immer, immer wieder aneckst. Das sind Punkte, wo du dich verbiegst oder es auch anderen recht machen willst. Als letzte Frage vielleicht noch, ähm, das wird mir auch immer wieder gestellt, warum sehen andere diese Talente und Stärken viel einfacher, ähm, als ich das für mich sehen kann? Ich glaube, das ist menschlich, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass wir im Laufe des Lebens leider verlernt haben, auf uns zu hören, nenne es Intuition, nenne es Bauchgefühl, sondern wir sehr stark gelernt haben, uns vom Außen steuern zu lassen. Wenn du deine Stärken kennst, deine Bedürfnisse daraus kennst, du weißt, was du liebst, was du hast, was dein Beitrag für andere sein kann, bedeutet es erstmal absolute Klarheit für dich, und wenn du diese Klarheit für dich hast, kannst du sie nach draußen kommunizieren. Das ist dieses Name it, aim it, claim it. Es hat aber noch einen weiteren Nebeneffekt. Wenn das Außen plötzlich anders reagiert, als du es dir gedacht hast, und das passiert uns tagtäglich, kannst du zurückgehen in dich, in deine innere Mitte und bleibst in dieser Stabilität drin dir und deinen Stärken vertrauen zu können. Und das, was wir Menschen uns am allermeisten wünschen, ist Vertrauen und diese Stabilität und die Hoffnung, dass alles gut ist, so wie es ist. Die vier Säulen habe ich schon häufiger genannt. Auch die kommen aus Studien von Gallup und sie zahlen für mich auf das Stärkenthema ein wie kein anderes. Denn über viele, viele Jahre ist die Befragung gemacht worden, was zeichnet für dich ein Vorbild aus? Und diese vier Säulen, die ich bei Führungstrainings häufig verwende, weil das sind Vorbilder, das sind Lieder, die vorangehen, das ist Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl. Jetzt meine Frage an dich. Was passiert, wenn du dir selbst nicht vertraust? Du wirst dich nicht stabil fühlen. Du wirst wie ein Fähnchen im Wind, wenn außen es stürmt, dich danach richten oder dich anpassen oder vielleicht sogar auf Konfrontation gehen. Vertrauen in dich selbst, dich stabil fühlen, Mitgefühl mit dir zu haben, auch wenn mal etwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, nur dann kannst du auch mit anderen Mitgefühl haben. Das gibt dir Hoffnung, die Hoffnung, dass du gut und richtig bist, so wie du bist und die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird. Wenn du weitere Fragen hast, das waren jetzt mal nur die häufigsten, die mir immer und immer wieder begegnen, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir diese Fragen schickst. Du findest alle Kontaktdaten unten in den Shownotes und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du die Klarheit haben möchtest zu deinen eigenen Talenten und Stärken, wenn du mir eine Nachricht zukommen lässt oder eben direktes Turbo-Coaching buchst, indem wir 15 Minuten haben, um miteinander zu sprechen. Denn was ich dir versprechen kann, ist, dass die Menschen, die ihre Stärken kennen, absolute Klarheit haben und damit endlich in Aktion kommen. In Aktion dahingehend, dass sie die Dinge tun, die sie richtig, richtig gut können, die ihnen leicht fallen und du danach ein Leben führst, in dem alles einfach einfacher wird. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für jede Folge, die du dir angehört hast, über die du nachgedacht hast. Und ich hoffe auch, dass ich dich mit diesen Fragen ein wenig anregen konnte, dass du jetzt Lust darauf hast, neue Türen aufzustoßen, die dir Klarheit bringen dass du Lust darauf bekommen hast, mit deinen Stärken ein bisschen zu experimentieren, sie zu erforschen, sie zu untersuchen und dass du dann hingehst und den Ansatz der stärkenorientierten Entwicklung nutzt, in deine Stärken investierst, sie ausbaust, in deine Stabilität findest, dir selbst vertraust und du die Hoffnung hast, die du brauchst, um das beste Leben zu leben, was du dir je vorstellen konntest. Genieß den Tag, genieß die Zeit, tu das, was du am allerbesten kannst und was dir am leichtesten fällt und lass uns miteinander reden, falls es noch Momente gibt, in denen dir die Klarheit fehlt, was du richtig, richtig gut kannst. Du bist einzigartig und das muss die Welt wissen. Insofern lass uns miteinander sprechen. Ich freue mich auf dich und danke dir fürs Zuhören. Bis bald!